0: 本期节目由主打原创设计的高端情趣用品品牌 Upco 赞助播出。大家好，欢迎收听本期的9号酒馆，我是大美。大家好，我是主播冰冰，我是 Joyce。说实话，刚刚接到这个品牌咨询的时候，我大脑是懵的，想着 BDSM 我也不会嘛， Joyce 跟冰冰也不懂啊，我们咋聊呀？感觉自己不太行。但是后来在跟品牌接触的过程当中，他们推荐了一个特别好看的奈飞的真人秀，叫做 How to Build a Sex Room， 中文叫做。《爱爱、哎、房间大改造》看完之后，我就直接被种草了，觉得自己以前有太多的刻板印象在里面。其实这是一个非常值得钻研且非常有技术性的一个领域，所以呢，我们就觉得 OK， 这批商务可以做。同时呢，我还把这个剧疯狂的安利给了 Joyce 和冰冰。首先，我想说一下，这个片子的确打破了我对。BDSM 的刻板
1: 印象，因为一开始就会觉得是非常极端的控制啊、变态呀、啊，类似这样的词汇是在我的脑海里的。但是看完了之后，我觉得它就是亲密关系的一部分，而且有一些大家可能日常关系中已经实践过的，比如说蒙眼睛啊、绑手、抚摸或者加一些小玩具之类的助兴，一下子就觉得没有那么难了
2: 。我看完这个片子，我觉得一下子被里面的装修材料和用具吸引了，因为它里面有非常多关于房间装修、色彩搭配、材料用料等等的内容，然后我立马就想动手 DIY 一个房间出来了。但是在 DIY 之前，言归正传，你一定要先去看一下这个片子。这片子里面实际上是讲述了。几对不同的有亲密关系的 couple 们，当然有没有性生活的夫妻，也有拉拉，也有 gay， 甚至还有超级劲爆的多边关系的家庭。然后呢，他的设计师呢就会引导不同的 couple 尝试不同的新生活的可能性，就会给你带来很多启
0: 发。研究之后再做房间改装，真的就是其乐无穷。本次呢 ，Upco 其实也漂洋过海给我们三个人寄来了一组这个入门的体验套装。说实话，整个拆箱的体验我还是觉得很不错的。这套组合呢是包括了一个床上绑带、一个真丝眼罩，还有一个羽毛棒。其实就是让你躺在床上不能动，在蒙着眼睛的时候享受一个这个整个爱的过程吧。在刚开始打开包装的时候，我个人是非常喜欢包装上设计的那朵红色的花的，有那种。宗教禁欲，但是又充满诱惑的神秘感，就觉得是很对的那种 feel。产品的话，嗯、我个人非常喜欢羽毛的质感啊，就是这个羽毛棒，首先它的羽毛真的是非常的很软很滑，它扫到我身上的时候就会有那种很酥麻的那种感觉。眼罩的话，因为我自己平时也有在用真丝眼罩，能感觉到是有用真材实料的。最后就是这个床上绑带，其实是让我挺惊喜的。它其实就是可以固定在你的床头或床尾，然后有两个手环把你扣在这个床上。就是刚开始安装在床上的时候，我其实没有多大的特别的体验。但当我躺上手被扣住的那一瞬间，就觉得 OK， 就是那个感觉到了，到位了，就<笑>是那种啊，可以打开了，是的。然后你再想一想，你再点个小蜡烛啊，<哇>开个小音乐呀、啊，这个 feel 就对了。我也想要这种感觉。<笑>
1: 我们在跟品牌沟通的过程中，我们也是能感觉到 u p c o a c 是非常真诚的。他们对自己品牌的定位也是偏高端的。对于新手小白来说，淘宝上可能有一些相对便宜的产品。你可以做入门的尝试，但是我觉得，不论是对新手小白还是资深玩家，对于这类产品的安全和品质的考量，一定是要放在第一位的。毕竟是亲肤使用的产品嘛，直接接触到你的肌肤的，所以希望大家也谨慎选择，注意安全。那么今天呢，九号酒馆也
2: 给大家带来了听众福利，这次不仅国内的客户有福利呢，点击下方的链接或者在淘宝搜索 upco。UPKO 旗舰店私信客服报暗号9号酒馆就可以领券下单，满99九减五， 5, 满199减 10， 满399减三十。海外的听友呢，可以前往官网下单的时候使用折扣码，折扣码旗舰下方修了次。休乐斯就可以享受八折的优惠了。真的很推荐大家先去看看这个真人秀，然后呢再去买一整套。他们家的产品，你就立马可以上手了。嗯、我已经下单了，所以你们赶紧的吧，让我们去大大方方的去谈性体验性。h e l l 大家好，欢迎收听新一期的
1: 九号酒馆，我是冰冰，我是 Joyce， 我是大美，我们三个人又聚在一起，可以聊一期新的节目了。那今天我们要聊什么内容呢？今天我们要聊亲密关系
0: ， oh. 我们要聊长久的亲密关系。因为我们三个人当中，冰冰已经跟对方在一起十五年了，然后 Joyce 也有五年了，所以我们就觉得哇，好像还挺难得的，所以这次想分享一下，就是不能说如何维持长久的亲密关系吧，但是至少十几年过去了还在一起，还是有一些可以跟大家一起分享的。所以大
2: 美，你要怎么定义“
0: 长久”这个词？多久算久啊？在、嗯、我心目里，我觉得过了应该第八年算是。第一段比较久的、啊，但是过了十年绝对是很久的啊，因为我们毕竟才三十几岁，嗯、你已经在一起十五年了，<笑>就是你小时候就在一起，<笑>对,对对，是早恋吗？
1: <笑>因为你要不要说一说你自己在一起十五年的就是一个大概的感受？因为我觉得这五年对我来讲，我都觉得好像挺久的，但是有的时候你又会觉得时间过得很快，又没有那么久。其实我觉得在年
2: 轻的时候，大概两年、三年，对我而言就是算长久的亲密关系了。但没想到，确实日子过得挺快的，变老的速度太快了<笑>，一晃就十几年过去了。然后这几年越来越觉得，每一年这种情感的厚度都在增加，可以说是深厚的感情了
0: 。你说到年轻的时候，我也有同感。好像年轻的时候谈恋爱都是什么一个月、两个月、三个月。然后就没有很长的，嗯、很难谈的很久，好像也没有觉得好像会进入一段长久的亲密关系，就感觉还挺难想象的。对，因为我之
1: 前年轻的时候，嗯、所有的恋爱都没有超过一年。然后有的时候我是为了，比如说要比上一段，比如说是六个月，我就会硬撑到我说至少要超过那六个月，变成一个月。<笑>你是给自己设了 KPI 对吧？对，
0: <笑><笑><笑>一次比一次小。对，就是会。我
1: 当时就觉得
2: ，对啊，你年轻的时候我就很想要谈恋爱，就是很喜欢这种谈恋爱的感觉。可能在我原生家庭里面没有受到那种融合，就两个人包括身体和心灵那么融合的程度，让你会觉得非常的有连接感嘛。所以那时候很喜欢谈恋爱，但这种深度的连接，到比如说过了几个月之后，或者过了一年之后，第二年、第三年就开始慢慢的有非常重的吵架，大家都会经历的这阶段。很少有当时的年轻人关系很少有就是能够跨过吵架到互相理解的这种阶段。我觉得就像跨越一个一个那个叫什么，跨
1: 过这个坎，对，跨过这个坎可能就可以了。就是像年轻的时候在一起的时候，一开始是非常有激情的嘛，然后后来慢慢的大家缺点都暴露出来，然后开始吵架，所以不愿意妥协，嗯、然后估计觉得也年轻，就会想说你不是我要找的人，然后就会很快的 move on 了。我年轻，所以能够在一起很久还是挺不容易的。对我年轻的时候，甚至焦虑到我会在反思我自己，为什么我的恋情都没有超过一年？我去找心理咨询师了，去问他们是不是我有问题？因为我也谈了很多恋爱，但每次恋爱就都不超过一年。我我就最后就是会反思自己，自己到底是哪里有问题，哪里不好，就是可以自己改一改。后来的话，就是我现在跟三 a 在一起，在五年就觉得说。OK， 就好像自己也没有那么糟糕。其实当时那个心理咨询师给了我一个很好的点，我觉得非常的有启发到我。他讲的说，他说亲密关系不仅仅是你跟你的爱人的关系，而且是你跟你父母啊，还有你跟你朋友的关系。然后他就问我你有没有很长时间的好朋友，我说我有一个，就是我们认识很久很久了。然后他就说：“那你就是有这个能力去维持一段长的亲密关系的，只是在爱情方面你没有遇到这样子的一个人。”他说：“你就不要觉得是自己的问题。”当时他这么一说，我的自信又回来了。他刚刚讲的那一点很好，哎，就
2: 是说你还是有映射到你跟你朋友之间的关系，你跟你家庭的关系。你要这么讲的话，回想起来我，我应该没有这种特别特别亲密的朋友。然后还跟你维持这么长时间的，比如说我其实挺羡慕人家有发小的。我的高中同学、初中同学很少有记得的，或者很少保持了持续的这种沟通的
0: ，很难的、嗯。但是我觉得我最好的朋友维持关系比较好其实都是大学同学。我觉得初中、高中的时候。不知道为什么，可能是后来大家的人生轨迹的变化比较大吧。我没有什么以前比较小时候留下来的朋友，但是反而大学之后，大家兴趣爱好、人生观念，甚至有一些轨迹都比较类似，还是有好几个好朋友，一直到现在都关系非常的好
1: 。那个心理咨询师的点不是说你一定要有发小，只是比如说我当时跟我的大学的一个好朋友在一起，可能我们当时已经也。认识七八年了，还是好朋友嘛。然后从他这个维度来讲，他觉得这也是一段长的亲密关系。然后他用这个来鼓励我，嗯、我就觉得还是蛮有启发
2: 的。你还记得你那时候刚跟三本在一起一年，我们一起去跑到 Regina 去
1: 度假，然后还租了个人 B&B， 对，还给他办了一个奖状喝红酒，对，<笑>对对对对你还给
2: 他颁了一个最佳男友奖是吧
1: ？对对对。然后一转眼就五年
2: 了，所以我有时候想说这几年的感觉就是。每到纪念日的时候，觉得哇，又过了一年，就很骄傲、很自豪，你知道吗？就是我们之前在上过我们节目的那个职业咨询师，天天让我去写我骄傲的几件事情，其中我就写了一件，我跟我的另外一半在一起能够保持十五年很好的这种关系，而且我觉得感情是在 build up， 是不断的去增进的。然后我还写了这一点
0: ，但是写完这一点
2: 的，<是>我当时就感觉就是这点我什么都没有做呀，好像就日子这么过，然后你就获得了。嗯
0: 但是我有一个特别感动的，就是冰冰他们每年都会拍一张自己的纪念照片，然后每年都拿前一年的照片在里面。哦，那个我觉得拍的特别好，照片本身拍的也好，然后在里面的状态也很好。也不知道有没有可能把对方打马赛克放在那个生豆子里边看一下，<笑>因为那个照那那就是每年那一系列照片真的拍的特别好。那是在一起
2: 第十一年，就是我们也在这边注册结婚了的时候，我们在美国也注册了，这边也注
0: 册了，就,就我们为
2: 什么？跑这么多地方注册，<笑>当时想要全世
0: 界都结一遍婚。<笑>你们是那种旅行的时候会带一个纱巾的那种吗？<笑>不会，我知道有的人是会带一个纱巾旅行，到哪都拍一拍，都<对>拍一拍啊。嗯、我们是当时想要去注册，就是会
2: 觉得我可能是对婚姻也有点执念的
0: 。你是执念是想结还是不
2: 想结呢？想结的，因为我另外也是同性嘛，也是女生嘛，嗯、所以我们在国内没有办法结婚。嗯嗯当然，在我刚谈恋爱的时候，我不会觉得说我以后要有个家庭，因为我会觉得自己以前是不会值得的，也不会考虑往一个稳定的关系去发展。所以说为什么两年、三年，当时对我而言就觉得是很长时间了。但是到了一个阶段，我记得那个时候应该是我奶奶离开，我奶奶过世了之后，当时那种整个心态就有很大的变化。我当时可能还抑郁了一段时间，就是我每次一开车一听到那种，就听到很多的歌，我就会哭。我在国内开车的时候就经常哭一路，然后我脑子里面总是在想到一个场景，就是我有一天有一个很小型的一个婚礼也好，一个见证也好，然后邀请可能最亲密的二十三十个朋友能够在一起，那就很好了。我当时总会有这种一个场景一个想法，然后在哪儿邀请哪些人，我自己脑子里面还要过这个名单，然后我自己就把自己感动到哭，然后就在车上哭。但实际上可能还没有实现啊，还没有做一个这种仪式。只不过就是，但是他一直在你脑海里，他一,海里他一直在我脑海里面
0: ，好神奇哦，我从小到大都没有幻想过说自己有一个结婚的现场，我对结婚这件事情也完全没有任何的冲动,动跟兴趣。我其中有一年，因为你们都很稳定嘛，然后又结婚啊，还有其他的朋友，我曾经有那么一年有动摇过，就觉得啊，结婚也也挺好的，好像我应该也可以，也可以吗？对，就感觉。<笑>好像也可以，但是现在又没有了，一直都是处在这种状态。哎，对，我、哎、<呦>我这一
1: 点跟大美有一点点不一样，嗯、但是我俩的现在状态是差不多的。就是我大学刚毕业那会儿，我是特别想要结婚的，特别想要有一个仪式感，就觉得好像是从小到大比较向往的。后来反正就是。谈了好多恋爱，又是不停的分手，就是越错越远。后来就是对，然后再加上咱被一些身边的之前的一些同事给影响到，就他们反正都无无所谓结不结婚，领不领证。然后包括他们他其实自己的话也是这种状态，他觉得不需要领一个结婚证吧，就觉得反正两个人在一起长久就行了。嗯、直到现在的话，可能。我们两个的话，会出于对我爸妈的一个交代吧，可能会去领个证。但是你说是因为我们俩的执念，说一定要领证吗？那就并没有，因为我觉得生孩子是比拿结婚证更大的一个承诺。嗯，我觉得可能对于大部分人而言，嗯、那个结婚证可能对我的意
2: 义怎么说呢？就是这个所谓的要结婚或者有这样一个承诺彼此的这种承诺，或者是一个智商证明也好了。对我而言的意义可能比较大，是在于我的原生家庭。就是当我奶奶走了之后，我当时觉得自己是一个断线的风筝，就是我跟我这个世界没有任何连接。即便我身边有这么一段关系，但是我依然总是那种置身事外的感觉，你觉得吧？懂，我懂。你,<能>你可能觉得就是
1: 你跟这人领了证，嗯、你跟他就是真正意义上组成了一个新的家庭。嗯、然后你本身当时是处在一个和原生的家庭一个好像是断开的状态，这样子你可以。组建一个新的家庭，做了这件
2: 事情之后，记得印象特别深刻，是我当时是想要去美国玩，然后我在想说，哦，能不能因为那边注册很简单嘛，你只要都不用预约去 Las Vegas 就全世界各地的人过去了之后，直接排队就可以了，就也不需要提前准备什么。我就说，哦，那我就到那边，然后我们去哪个真正好了。然后他的朋友就说，那你怎么知道他会愿意呢？你不问一问吗？我说他应该会愿意吧。后来就因为这个话题，就变成了你要先在国内去有一个。p r 就求婚这个动作，然后直到他确认了之后，我们再去那边领证。那主要原因是因为我这两个朋友就说，如果他不答应，你的那边会把我们整个行程都给搞砸，<笑>就搞砸了大家不开心了。很现实的朋友。<笑>但是我们做了这件事情之后，我的感觉就是，我心中形容一下，就是有一个爱的小苗苗，然后我再给它浇水，就是它会滋养我，它、嗯、会从心里面就是那种滋长出来的那种感受。就这么多年，我可能那一年应该是第一六年的时候，就是在一起第七年，那个时候可能刚刚是有个土壤有个小苗苗，那现在已经慢慢长成一棵树了。我会感受到我每一年我心中的那个被爱情的滋养，或者说被这种亲密关系的滋养。给我带来人生一个巨变。嗯、我常常跟他讲，我说我谢谢你，感觉像救了我一样，救赎。这是可能跟我自己的这种原生家庭，跟我自己的成长环境，跟我自己的这种性格
0: 有很大的关系，不一定适合每个人哈。每次听彬彬讲这些，我都好感动啊。
1: 对，总觉得他们
0: 俩真的是。<笑>嗯、那你觉得你俩在一起十五年，孩子们恩
1: 爱，那你有没有一些维持长久的亲密关系的一些？找意见呢，或者是 tips 呢？进到
0: 意见之前，先问一下有没有什么特别大的坎儿啊，吵架呀、啊，要分手呀、啊，或有没有分过手呀、啊？就是有没有就是特别大的
2: 那种坎儿？有啊，第三年吧，其实有分开过一段时间，就是跟所有的情侣都一样啊。就我的一个感情的历程是在第三年的时候，因为家庭的关系嘛，因为对方没有出柜，一些社会环境的影响，对方的压力会很大嘛，然后选择了放弃，再加上。我们是分开两地嘛，一个在不同的地方工作，所以当时就分开了。分开之后也经过了一段时间，就是打一年的时间的一个调整。当时我的感觉就是我整个人都毁了，因为说了我特别喜欢亲密关系，是它能够拼凑一个完整的我。如果当那个每一次的分手都会让我非常的痛苦，那这次分手之后，我会觉得我整个人坍塌了，就是原来你可能有根拐杖杵着，你可以两只腿走路。突然间有一天，你这个拐杖没了，整个人又倒在地面上了，所以就很难去爬起来。那我花了很长的时间才重新走出来。走出来之后，我记得我为什么那么喜欢五月天的歌，因为我每天都在听他们。那时候换了一个城市去工作，然后听他们的歌，然后每天就会去振作起来。记得有一首歌叫《第二人生》，反正那个就是给了我非常大力量的。除了这一次呢，后面还有什么特
0: 别大？还是后面过了这次就没就,就没了、okay、就好了。呃、哦，我觉得有还还有一个倦怠期，就会想吧、
1: 嗯。我们好像没有分开过吧？我但是有没
0: 有什么吵得很凶的时候呀，或者是那种
1: ？嗯、哦，有一次吧，在一起一年的时候，他们觉得特别的严重，但是我觉得还好。当时你知道吗？我觉得很多西方人，嗯、他们跟前女友分手了，他们 Facebook 上是不会删人家照片的，他们都会放在那。这种事情，中国女生怎么能？你想想看，你的朋友圈，你跟这个人在一起之后，你放的还都是你跟你前女友的照片，你觉得中国的女生能接受吗？我是接受不了，可能有些人能接受。你知道，脸书上面就属于人家 tag 你，比如说你有一个前任特别 I post， 然后他 tag 你一下。结果你的 timeline 上全都是你跟他前女友的东西，我当时就很生气。就当时我觉得我们俩关系有点稳定了，刚开始的时候我都没说，就是我们两个已经开始就是恋爱了，然后也稳定了，关系有一点点成熟了，我就说你能不能把你这前女友照片都删掉去啊？他说<笑>也是忍了很久了哎，哎，他说他不行，我说为什么？他说这是我人生的一部分，我特别赞同他这个观点，<笑>然后我就说。我理性上觉得是对的，但是我感性上就是说什么一部分都已经过去了，你还不把它删掉去？然后我就任性了以后，一会儿说你把它删掉去吧。然后他就很生气的把他就是都删掉。他说你开心吗？你现在把我人生的一部分删掉你开心吗？他说我不能相信你居然是这样子的人。他说我都有一种想要跟你分手的冲动了，因为那天就是我让他删的时候，我当时其实跟他在一起，然后我就马上开车回家了。他就自己一边郁闷的就把他删掉了，删掉了之后呢，他还有一个点就是说我跟这个已经分开了，你还让我回去删他照片，又是在跌我的伤疤，让我又痛苦了一次。他可能会觉得当天晚上删完就算了，你应该会留下来陪陪他，结果你删完你就转身走人。对，然后那会儿他就是那次，我觉得我们两个应该挺不开心吧。然后后来，每当我不小心有一些前男友的照片的时候，他就说：“你看看你这虚伪的人。”<笑>然后，对你还会跟前男友偷着去吃饭，你这个罪恶的女人。对对对 ，Anyway， 刚好上个星期就是我在做那个备份的时候嘛，上面有一个文件夹，他就在我边上，就我前男友的名。他说：“你看怎么还有前男友照片？”我真的就马上就删掉了。我说：“我真的是忘记了。”就这么一大这件事情，我印象挺深刻的，因为对我来说，我觉得就挺合情合理的，但是他就特别不能理解我这种行为。其实这个这个故
2: 事也发生过，就以前不是还没有这种电子照片，因为当时手机不好拍照嘛，所以都是那种洗出来的那种照片、啊，嘛。纸质的，纸质的照片，然后就会放到一个相册里面。当时我记得还拍了很多大头贴各种。那时候大多这特别火，就拍了很多这种照片，你存起来，我就放在一本书里面或者本子里面夹着。后来搬家的时候，跟这个在一起了之后，搬家的时候他就看到了，看了之后我就把它藏起来了，我就说，哦，我把它收在一个盒子里面，我也不会打开，反正对吧，就过去了。然后他说你怎么不扔掉？我说对啊，是我的一部分，我为什么要扔掉？然后人家就问了一句话，你还会再看吗？不会再看了。你为什么不扔掉？为什么还要占地方？
0: 哎呀，你说到照片，我也有一个类似的经历，真的就是，你知道，我觉得有一些照片啊，成就比如说大家成年之后的这种还好，你丢了就丢了嘛，那过去的就不想面对了，或者怎么着就不要再看了。我有一张对方小时候的照片，我就很尴尬，我就是觉得这个照片，我是寄回去给你吗？我还是把它丢掉？因为我觉得小时候的照片都很珍贵，你可能就只有那么几张，我如果丢了的话。这你永远都找不到了，但是我又不可能寄回去给你，我也觉得特别特别的尴尬，我就想到张震岳那个歌里的歌词，那个叫什么？是哪一首歌来？什么拿回去还给你妈妈那种？他、那个啊、有一首歌、就是，是有一个歌，有,歌有一个歌就是这种，当时那一瞬间的想法就是这个样子的，真的是，哎、啊，嗯、甩也甩不掉。现在,在。后来嘞？现在还在呀、啊。嗯，我就不知道该怎么处理，我一方面会觉得小时候东西太珍贵了，一方面又觉得，哎，真的是不知道该怎么办。
1: 那除了这些东西，你刚才冰冰讲到了那个疲惫期
2: ，对疲惫期，想听听疲惫期，总会有一段时间的疲惫期。这种疲惫期就是，我觉得可能在国内的时候，是因为工作，第一个工作时间非常长，很大一部分；第二个呢，就是可能两个人在，即便是休闲的时间，我觉得它不算是高质量的，我觉得不是高质量，就是你可能会花很多的时间大家一起吃饭、逛街，但是很少交流，所以像最开始。三四年的时候，我并没有觉得两个人是非常了解对方的，所以很多时候都是靠猜。所以这就是回应的那个就 o 讲的，就是你两
0: 个人在一起的这种亲密关系，我认为一点非常重要的是要沟通。那会不会进入到一个疲惫期，觉得什么七八年、九十年的时候，好像该沟通的也差不多了，就继续沟通吗？还是就会有点想要不想沟通？哦、不是的
2: ，我会觉得近几年越来越有意思，是因为你知道人是会变的嘛。是人是会成长的，你要现在回头去看，你问他你会不会喜欢当时那个我，他可能回答都是不一定的，因为对人是会变化的，而你的事业也好，你的经历也好，你的阅历也好，都在有增长，有一些改变，可能以前你沟通的认识到那个某个重要的点，包括我们现在还在沟通三观这个事，就是现在都有些变化，所以很多时候在现在去聊天，我觉得更有意思是第一个更有这种欲望去讲。另外一个人可能更有好的方式去倾听，然后还有一些碰撞、一些火花。那这种，在我年轻的时候，我们聊的都是柴米油盐，或者是聊别的东
0: 西，不会聊我，不会聊你。我觉得好像年轻的时候，就小一点的时候，会有很多羞耻感吧，或者说不自信之类的，有时候很难跟朋友或者是另外一半去讲出那种真正的需求来。反正确实是，好像随着长大成熟一些，嗯、你也更知道自己、更了解自己了。很多东西就能摸得到、看得见，也比较容易能够拎出来。对，这当然也是很重要的另外一个方面，跟我们的文化有关系吧。可能不像 Joyce
2: 跟 Simon， 我觉得我们在国内的文化很多时候不太那么直接的去表达自己。除了羞耻感之外，很多都是一种保守，觉得好像别人猜
1: 。对，不用你说，你就能懂我的懂，嗯、对
2: 我需要你说你才能懂我，你不说我怎么能懂你？永远是这个。有时候说了都不
0: 一定会懂。
2: 对我举个例子哈，之前呢就是有一次刚开始过生日的时候，对方给我送了一个礼物，那这个礼物呢就是需要你做很多的任务，比如说你先打开一个抽屉，那边有张纸条说你去房间你的某一个柜子上面的顶方找一个什么物件，然后再找出下一个任务的提示。当然你要做七个任务，做完这七个任务之后呢，你找那个礼物，发现是一个你特别不喜欢的东西。他给我送了一个男士的七匹狼的钱包，当时我记得他时当下就翻脸了，但是我的表情已经没有办法控制我自己了。他说怎么样？我说能不能退？哦天哪，你这样太伤人了。对，那还是很小的时候，所以就最简单的、嗯、就是你不知道对方喜欢什么，但对方问你要什么的时候，你可能没有办法表
1: 达出我自己喜欢什么。但是我觉得你刚才说这沟通，就是我觉得即使你不喜欢的话，可能到现在我们这年龄就会。强装的喜欢啊，这个皮包真的
0: 看着真的太好看了。嗯、现在的年龄会互相在这个备忘录里面做一个 wish list， 把自己想要的东西些东西全列进去，<西>你可以来挑，<西>可以来选，<西>不要买那些没有用的。<对>我觉得三 i 它
1: 就比较直接吧，嗯、三 i 特别直接，它甚至会告诉我。比如说我说了哪句话他不喜欢，我说那你告诉我该怎么说，他就会教我怎么说，然后我就、嗯、我真的会去听。就我举个例子啊，因为我记性不大好，但是今天早上发生的一个例子，他昨天晚上有点感冒了，然后呢我就说你你要不自己去睡另外一个房间吧，不要传染给我，然后他就说。他说我们俩一起生病不是挺好的吗？感冒。我说你这是中国人的思维。我说西方人应该是像我这样子说，你去另外一个房间睡觉吧。然后他说我就已经是中国人，然后他就昨天晚上跟我一起睡了啊。然后我们早上的时候，我第一句话就是说，因为当时有点鼻塞，我说我鼻塞了。我说你真的太烦了。我说就这样传染给我了。他就说你这样说真的太让我伤心了。他说。你怎么讲？后我醒来第一件事情，你就把这件事情说的这么负面呢？然后我说那应该怎么说呢？他就会告诉我，你应该这样说，换一种方式，直接说你 you are so annoying， 就是说你看你说昨天说好了要一起生病吧，我们两个现在果然就一起生病了，就不要直接对他就是有这种批评，就是、说哦、oh, you so annoying， 然后你把这个感冒传染给我，我说我知道了，我学习了。然后我再重复了一遍。他经常会有的时候，我会比较，比如说我一回家，我第一件事情就是说，你今天遛狗了吗？他就会说，他说这样的语气显得就是我比较的 demanding， 就是好像回来第一件事情就是说，不问他今天过得怎么样，我的健身房建的怎么样，直接就问他你有没有去遛狗。他有的时候不会只说一遍，有的时候会说个几次，但是我就会听得进去的。
0: Joyce 刚刚提到那个，我以前有犯过类似于同样的错误，就是回家第一件事情指责对方说，为什么早晨的碗还没有洗，还在洗水草里，就是类似于，就是回家之后第一件事情看到都是这样的负面新闻，这样真的超级不好。这也有过，关键是
2: 我觉得 Joyce 他是个学习型人格，就你跟他讲了哪里不好，他第二天就改了，他下次就会注意，会改进
0: 。你不会吗？你不往心里去？我会
2: ，但是对方不会。你小心可以听见<是>。<笑>同样的这种情况发生在我们家的话，可能就是，比如我在家干了一天的活然后他回来，举个例子，我喜欢刷漆，对不对？这个活本来我也不是专业的，辛辛苦苦刷一天的漆，完了他回来就直接说啊，你这里没有弄好，那里没有弄好，去毛求疵，然后还说你还有倒垃圾怎么就没有干？我说我今天干了一整天的活你没有看到那个好，但是
0: 你永远看到那个不好，我就会不开心。我觉得这种就是第一次、第二次听不进去<是>，你说到第六次、嗯、第七次的时候，同样的事情总能够听得进去对，就
1: 我觉得要多说，因为之前的话就是我也不是一次性就听得进去。我举个例子，我也是就是因为我经常用三门的笔记本电脑打印一些东西嘛，然后他的笔记本电脑是常年放楼下的，我经常就是打印完之后放在楼上，他大概跟我讲了十遍，真的十遍，他说。我的电脑在哪里？我就会想说你自己去拿一下。他说我电脑好心借给你，我还要跑到楼上去拿，而且我本来就是要一直在楼下的。后来这件事情，我就几乎每一次他跟我讲了很多次之后，我现在他的每一次电脑我都用完了，就放在楼下，我就是有用的。所以呢，他就讲到刚才我一说回来说要遛狗的事情，就是他有的时候觉得会我有一点比较 demanding， 像大美说的比较这种消极或者批评的，就是看到你不好的地方，就我也有，他会跟我讲。讲的话，然后我会把这个笔记本电脑事情拿出来，我说你看我改了吧，他说对你改了，然后他就会相心我在这件事情上。嗯、比如说今天回来，我第一件事情我就没有问他你
0: 有没有遛狗，有没有给狗喂饭。我觉得我是那种第一遍、第二遍，我通常就过脑，根本就听不见，我觉得当没听见，我根本就不在意，不会去吸收这个消息。可是如果一件事情，有一个人反复跟我说第五遍、第六遍、第七遍同一件事情，不停的说，造成了特别不好的感受，那我就开始思考了
2: 。对，所以这里面我们几个都讨论，还有一个非常重要的在亲密关系中的点，就是你认为对的事情一定要坚持、持续、反复的沟通
0: 。我也是，如果有关
2: 你的个人感受，对，嗯，就因为两个人总会有一些事情
1: 在不同的 level
2: 上面。然后我觉得
1: 批评是非常不好的，<吗>就是像刚才你说的，就是比较。用那种消极的语气去问你这个做了吗？你那个做了吗？嗯、这种的话，我觉得是比较消极的吧。然后你这个也其实涉及到一个沟通的方式，然后就不要一直的去批评对方，说你怎么没有倒垃圾啊？你怎么没有带狗出去遛啊？这些等等的东西，这个可能
2: 久了之后会有习惯性的语言。所以两个人之间倾听对方的感受，然后就是要觉察吧。我觉得我自己跟他相处这么多年里面，有一个非常大的两个人的。这个差别是在于对家庭卫生的这个标准。我是那种房间里面特别乱，然后不爱收拾；他是那种家里面要非常非常一尘不染，而且每天起来要折被子，衣柜里面都整整齐齐的。刚开始在一起的时候，我家里人过来我们家住，都跟我说我就是那个在前面丢着东西，比如说我擦了脸之后，那瓶盖不会放回去的，然后我拿了这个擦脸的东西的位置呢，也不会放在远的地方，所以他就在后面一直收一直点，然后到了。今年还是去年的时候，我会发现突然间我的这个对家庭的整洁的这个要求也会被拉高了，因为他会一直在不断的跟你讲说，你最好是拿着什么东西放回原来的地方等等之类。到今年的话，我已经开始说建立信任，就是说你不在的时候，用我们家做人 bb 吧，我也可以把卫生做到这个 level。几次之后，他就不再说了。
1: 所以我就觉得，就像你说刚才你分享的这一点，我觉得可能就是说，在亲密关系中，一旦有了冲突的话，你怎么样去解决？因为在一起的话，肯定会有一些不同的意见
0: 啊，不一样的想
1: 法，两个人要找到一个其中的一个点
0: 、嗯。我觉得这种都应该是在一起蛮久了才会出现一些小的问题去解决吧，但是在刚开始的时候应该会很难吧？因为我有一对朋友，他。去年谈的恋爱嘛，就是他们很快的就同居了。我觉得感觉他们刚在一起的时候争吵还是挺多的，而且每次他跟我讲的时候，在我听来都是些特别小的事情。可是他们刚在一起要去磨合的那个过程，真的好痛苦啊！听起来好像就是那种我要先道歉，我就是输了，然后凭什么？各执一方，每个人都觉得自己很有理，<对>就是那种感觉。对，而且再加上现在有
2: 个观点就是说我是独立的，两个独立的个体。在一段关系里面，我不需要将就我自己，或者我不需要为了对方而妥协什么东西。这个不可是否，对独立女性或者独立个体而言是很重要的。但是，一段亲密关系里头，我
1: 是认为 happy wife happy life 总归是有一些妥协的。哎，你知道吗、嗯、？Happy wife and happy life 这个点，其实 Sam 有跟我讲过，就是他是在一个。异性恋的语境下，这经常说的一句话，但是同时又有一
0: 种对女性的歧视的感觉，所以他从来不会说这句话。因为毕竟以前的关系，你可能相对的都还是一个比较男权主导的这种对异性恋的关系嘛<对>。然后你去讲一个 happy wife happy life 这种话，多少会有一种这种冒犯感。
1: 但是我觉得像这种你说情侣在一起，两个独立的个体，两个人一旦有了共同的目标，或者大家已经清楚了表达出自己你对对方的一些期望，还是有助于去把两
0: 个个体一起组成一个队伍，一起前行的。哎，你没有经常问过对方你喜欢我什么？你还爱我吗？<问>你,<笑>你还爱我吗？我不会问你喜
1: 欢我什么，因为我可能我就觉得我这人挺好。但是我会经常问我你爱我吗？我觉得三本这点很好，就是每天问，几乎是每天都问我你爱我吗？有多爱？他就会今天给我一个 location， 明天给我一个 location。但是我跟以前的男生在一起谈恋爱，如果你每天问他你爱我吗，他会觉得很烦。我肯定是爱你，不爱你怎么跟你在一起 ？Anyway。但是他就是会，但是你一定要问他你爱我什么，他也会很认真的回答。我就觉得这个回答会比较的长，嗯、还需要思考一下，所以我一般不问这个问题。这个要有 chemistry 的，两个人要有 chemistry 的。但是他每次就比如说过生日啊或者纪念日，他会写出来告诉我他爱我啥
0: ，我就都已经知道了。都没必要，嗯、但是我想问一下，嗯、每年爱的点都一样吗？还是每年都在变
1: ？都大同小异吧，都同意思换来换去吧？可能现在有了 Chat GPT， 我要问他一下，你这张卡是自己写的吗？对我们今天的提纲<对>写了个提纲，是要 Chat GPT 帮他写的，写的还挺不错，对不对？有一些点还是挺好的、嗯。我感觉 Chat GPT 更懂亲密关系。那像在亲密关系中，你觉得，比如说像，毕竟你们在一起十五年了。你们的这种亲密感，你觉得会消失吗？比如说，就像你说的疲倦感嘛，就是如果有的时候，你一般怎么做呢？我觉得亲密感没有消失。你指身体接触
0: 还是情感？情感上和身体上，<笑>身体上<笑>还要再翻译一下吗、嗯？我会有点不好意思谈性，那你就情感说说吧。情感
2: 上会觉得更加亲密吧，就是对我而言，这个连接度更好一些。一方面就是有更多的时间去表达和倾听，就觉得两个人心灵会更近一点嘛。另外一个就是可能这几年就更加能够接纳自己，所以不太会伪装任何的情绪，或者是任何的对不好的事情的表达，所以就更加真实了一点。所以这点也是会很快的拉近距离的。他也是，嗯、然后我们还是会有非常多的亲密动作，拥抱、牵手啊、亲亲啊。然后在性方面，你没有听过拉拉会闯死这个？
0: 刚刚这是我想问的问题，会有变很少，嗯、所以这就是为什么。哎，我跟你说你，你最近我们都在看一个片子叫《嗯， uh, How I Build a Sex Life
1: 》，然后《Sex Room, sex room、嗯》yeah ，就爱爱房间大改造》。哦，我发现就不仅仅是拉拉，可能异性恋也都这样子，就因为很多节目里面就是他们的 couple 嘛，跟那个设计师说。要不要就是 build a sex room， 然后那些 couple 都是很正常的，然后我就想说，天哪，我们不是一个人。我觉得这个片子我特别推荐大家去看，这是大美和 j o y 推荐的吧，叫
2: 《爱爱房间待改造》，这是中文名哈。我看了之后，一开始头两集我看了还 OK， 但看到后面有点颠覆我的认知
1: 。大美也是，因为<覆>他说第一、第二集你就觉得一般，但是第二集之后。你就会觉得，我也是，突然间就觉得很好看，嗯、啊，对，但是很好看吗
0: ？我是那一天的周五把那个片子看完的。他其中第三集讲到了一个多元关系家庭，周六我去参加 party， 我就碰到了活着的多元关系的组合在里面，你知道吗？就是当时因为都是就是,是你怎么知道他是他自己是，了吧？都是老外，大家都讲英语，的。然后我问他那一对是 couple 吗？然后旁边那个女生跟我犹豫了一会儿，她说不是，他们是这个。多元关系的关系，我当时就愣了一下，我说我刚学会了这个单词，我当时就反应过来了。后来我旁边那个人还问他一句说，那这是 open relationship 吗？他说不是，不一样。就是 open relationship 可能更像的是我们是一个固定的情侣关系，然后但是我们在这个我说的不是很准哈，但是我理解的可能在这个比如说我跟冰冰在一起，然后我们是固定的伴侣关系，但是我们同时又开放的在外面找一些短期的这种性伴侣呀、啊，嗯、或者是这种，但是通常不会太长久。但是他们多元一般就是可能像在那个片子里讲，他们是一个六个人还是七个人的一个关系，个是一个非常非稳定的稳定的 family， 然后对，然后互相共同都知情，嗯、然后是一个固定的、稳定的一个家庭。那天我们去的那个 party 的那个现场的那一对呢，他们不是 primary part n e r 就是他们不是主要的那个、是主要的伴侣关系，但是他们是其中有一个人，反正就是意识很超前，就<笑>其中有一个女生，她自己没有固定的伴侣，但是她。单身，但是他去怀孕了，他去精子库排队，自己怀了一个小孩儿。他在现场的时候，他已经是一个孕妇的状态了。然后他带的是另外一个女生，也是一个女生。然后那个女生有一个自己主要的伴侣关系，他们有一个共同的住所。但是她跟他同样一起出来，但他们互相之间又是都是知情的。哎呀，就大概是这样的一种，这是我第一次见他活着的这种。嗯多元关系价值、啊，然后就是
1: 在这件事情发生不多久，嗯
0: 、我在我们
1: 社区也知道了有这样子很多关系，是为什么呢？因为我们社区有个 Facebook 的小组嘛，有个老奶奶说想认识一下新的人，我是单身，然后他就建立了一个我们社区的单身小组。有一个女的吧，就特别爱杠，她就说你写单身，你就是对我们这种脱离就是多元关系的人给歧视了，因为他们、嗯。实际上，他觉得他们自己是单身，但他们是有多元关系的。他就是说，你要把这一批人也 include 到里面。然后我当时就也一下子 p o、哦、说，哎，好像
0: 这个单词好熟悉啊！我觉得我不知道是最近怎么了哈，就是在。上个月的时候，我去一个朋友家，跟我们一起出去，他们带了他们的一对朋友，是一对 gay couple。然后呢，他们就是开放关系。我当时就已经整场我都不知道，我没有任何的 comments， 因为我没有，我不了解，然后我又不想去有任何的这个 judgment 在里面嘛。然后我就不知道该怎么去聊。但是他们的关系就是他们是一对，然后大概在第七年还是第五年的时候，可能就有一些疲惫感了。他们就商讨了，说自己。决定进入一段开放关系，互相知情的情况下，可以在外面找不同的伴侣，但是必须是双方都是知情且同意的这么一个状态。其中有一段时间呢，他们还共同邀请了其中一个人住到家里来，开展了一段三井的关系。后来由于其中一个人跟另外一个人的这个关系过于亲密，可能最后是不太能接受，就结束了。但是他们还继续在持续这种开放关系。但是上个月我听到的消息的时候是，是那个男生又碰到了另外一个男生。觉得一下子间找到了谈恋爱的那种真爱的感觉，然后他们又分手了。所以就是我也不是很能讲得清楚，就是每个人对这个东西的感知哈。有的时候你可能就是当下的那种热情、谈恋爱的那种激情比较重要，有的人可能就是陪伴比较重要。可能真的每个人的感受都不太一样。但是最近真的经历到这样的事情就太
1: 神奇。这一点我当时是，就是我把大美跟我讲的这个故事刚说过 s i m 了。我觉得他的观点也挺好的，他就说，他说你当然在一起久了之后，你就会慢慢失去一些激情。如果你们真的是一个开放的关系，你出去跟别人去约会，你当然是会去遇到可能更好看或者更有趣的人。他说人嘛，人性就是想要新的东西，想要寻找新的激情。他说这样子的话，风险是很高的。我就说，那你怎么能保证你自己不去？喜欢上别的女生啊，他就是说，那他说好看的女生谁都会喜欢，他说你走过去的时候也都会心动一下，还正常的人，但是他说你一个出轨晚上，比如说喝醉酒了，就跟这个人不小心啪啪啪,啪，对吧？那怎么办？他说酒再怎么喝醉，他说你都是脑子是会清醒的，你会要想你这一夜的激情付出的代价是值不值得你。失去你一段比较稳定的关系，他说他是一个比较保守人，他说他这样子他是觉得不划算的，嗯、就是比较理性吧、嗯
0: 。我们之前是不是也有讨论过，就是对于你们的底线问题？
1: 对，我们讨论过底线，底线问题，我们俩就是说出轨绝对是我们的叫零容忍的底线，就是你不管就平常你可能做一些事情啊，可能比如说我很 demanding， 或者他比较 grumpy。是我俩就吵架什么都还 OK， 但是涉及到底线问题，出轨的话就是坚决不可以的。嗯、我不知道你有没有冰冰，明明你们有没有涉及？有一些就是说触到了这些线的话，你就一定不在一起了。就出轨算是吧
2: ，我们其实没有设定哪一个底线，因为我觉得我们两个人之间的信任感很足。嗯，就这个东西怎么说，跟人也有关系啊。可能我以前的。这种谈恋爱里头，这种信任程度会有些比较低的情况下存在的，就是你很难去相信对方能够一直跟你在一起，或者是相信对方对你一心一意义。但我觉得我跟他之间两个人远距离有八年的时间吧，就是你在这个城市，我在那个城市，后来他来了我的城市，我又去到别的城市，大概八年的时间，就是不断的是远距离，甚至是在不同的国家都没有存在信任感，就是非常强的就没有存在信任危机，所以就。没有谈过说我要是怎么样了你不接受，当然想象一下，我其实会觉得在长久关系里面，你不可能不会被别的人吸引。我所谓的吸引是像三本说的，你看见一个很优秀的人，你想要跟他接触，然后了解对方，我认为这个就是吸引，也会有一种信吸引力吧，就是你突然间就
1: 觉得好像脑子里就觉得说哇这个人好棒啊这样子对,对不对？但这种情况下，我有过
2: 几次这种。抽离开来去看自己，说我能够分析自己，这是一时的兴趣。然后他不会到了一定的倦怠期，你还是会面临同样的问题，这是一个 c 事，对不对？对。然后第三个是我愿不愿意我身边的人受伤害，不会，不愿意，那是我最不愿意做的事情。所以就至始至终，我们俩之间就没有存在过这种
1: 。对，我觉得信任还是比较重要的。所以说，出轨是一个
2: 边际效率非常非常低的一个事情。他存在着非常重的欺骗，然后这种信任很难建立，还有存在一些心理层面上可能对自己的自我认知的问题。
1: 对，然后我们这段关的认知、嗯的
2: 。对，刚刚大美讲的这个多边关系，你知道我收回来去谈这个爱房间大改造，除了这个多边关系，真的是让我深度的去思考。我其实身边有个朋友，他是持续性出轨，他在一段感情里面不会待多长时间，他就想要去找另外一个。他说他自己是希望家里有一个人，那外面也有不同的人，他会对自己的这种魅力是非常自信的，而且这种自信在膨胀，不是在增长，是在膨胀。所以他有小三之外还有小四、小五这种。然后我以前就觉得，我跟他沟通里面其实他不符合我的价值观，因为这是出轨。如果你定义出轨是一定有背叛和伤害的，但是你如果说他可能就是一个比较喜欢像这种多边关系的，因为他还是希望跟每一个人都保持着非常亲密的。关系非常亲密的，像家人一样的情感，能够随时都能跟他沟通交流的。我觉得我身边这个朋友可能就是这样子的。
1: 但是我有一个不一样的点，就是多边关系他们中的嫉妒心是没有的。就比如说以我们三个为例，就是你跟大美，我跟大美，或者我跟你。不管多么亲近，他是没有中间引起这个嫉妒的。但是你的那个朋友，我举个例，比如他是小三小四，他允许他的小三小四去跟别的人在一起吗？他允许他,他是 OK 的。那他允许他自己的伴侣去跟别人在一起吗？我感觉他是 OK 的。那他应该去拥抱多元家庭、多元关系、多元关系这个 family。<对>我就觉得说很震惊，所以我觉得如果说你的朋友他看了这个《爱房间大改造》。他也许突然间就是那种一下子觉得说，天呐，这不就是我要的人生吗？就与其背负着骂名说啊，嗯、连续性的出轨，有这么多伴侣啊，对不对？可能对伴侣又造成伤害，那还不如去拥抱多元关系呢。所以我决定把
2: 这个片子推荐大家看一看，真的。
1: 刚才我们讲到了这个，他的那些里面的有一些比较正常的 couple， 刚才你说是多元关系，对不对？有一些正常的 couple，、嗯、就像你和我一样，都是不是特别喜欢那种比较极端的那种对性的探索，嗯、但是他们刚开始的时候，一开始也很有激情，然后激情退却了之后的话，嗯、就慢慢的可能在性生活上就变少了。其实我觉得是每一对长久关系都会遇到的这个一个问题吧。
2: 所以为什么第二个看完这个片子的感受就是，他们里面去谈性和对这种性的癖好的这种偏爱，其实都很直接的，就没有什么羞羞答答的。当然这跟文化有关系啊，跟正常环境有关系。但是他聊完之后，我看到他们的一些探索和尝试，你会觉得自己想要去试。就可能对于我们中国人而言，或者说对于我自己而言，我没有问过自己到底最喜欢什么样的姿势，你最想要去探索什么。不是什么姿势，探索什么样的一个体验，没有很少去关注这个。
0: 这个我也想说一下，就是我看完那个片子之后，我觉得那个打屁屁的椅子好像很爽的样子。我最喜欢的椅子是那个
2: 躺着的那个椅子，你知道吗？<笑>
0: 是那个像人体工学椅哦，对，那个我也很喜欢，对对对，就我,对对对我就觉得、嗯、哦，好像这种东西确实是能够增加情趣的，对不对？对对。是但是我们平时又不会去想要说<对>去尝试这样的东西，还有就是因为你有时候还是会有一些刻板印象嘛，觉得这个东西怎么怎么着，<对>怎么怎么。那实际我看了他们玩的那些，除了那种控制类的，其他的好像也都还好哎。就是我会觉得这部片子给我的启发就是
1: 你平常都不会想做的事情，它给了你一个让你有这种探索的欲望吧，好奇心吧，嗯、所以我觉得还是在增进这个亲密感来说的话，还是挺不错的。而且它这
2: 个里面还有一点就是它会有一个情绪酝酿版，就你去到一个什么场景去酝酿你的这种想要去爱爱的感受也很重要，就是你的视觉效果。那种触觉效果，什么样的颜色你喜欢？什么样的材质你喜欢？什么样的被单你喜欢？嗯、这些东西都很重要
1: 。对，看完这个<对>太有启发了。对，有启发哈，我也是看了特别有启发，<笑>就觉得还是挺不错的。我觉得就是还有一个点，就是有的时候你要让他过去，因为我自己从我爸妈学身上学到了一个东西，就是我妈妈一件事情会一直反复的讲，就反复的拿出来讲。其实有些东西，比如说你们俩的冲突，它过去了就过去了，就不要再提了。然后你接受你自己和你的伴侣都是一个普通人。我觉得我们在最开始相处的时候，用
2: 俗一点的话叫“端着”，就是我们可能呈现的不是百分之百的自己。我们希望把自己好的一面留给对方。然后后来为什么产生大的冲突？就是你会，比如说你以前就是穿的漂漂亮,亮亮的去约会。那后面在一起了之后，每天邋里邋遢的，穿个睡衣，没还没准在饭桌上放个屁，对吧？嗯，这都是生活中是很私人的这一面给了对方。对那这种情况下，就是你
1: 在去暴露自己。我觉得就是在这种情况下，可能你是需要去设置一些边界吧。就是我觉得即使在一起很久，你还是要有一些边界感。边界感的话，<键>对我来讲的话，就是我到现在还是不知道 Sam 的手机密码，然后他的电脑密码我也不知道。然后他的银行卡密码我也不知道，你不会想要知道吗？银行卡倒不是特别想知道，因为知道他也没啥钱。手机的话，就是有一段时间会想要知道吧，就在一起很早的时候，因为他已经知道我手机密码了，但我还是不知道他的。后来他不告诉我，我也就忘记，就过去就过去了
2: 吧。你记不记得就是刚开始谈恋爱的时候，小情侣就是我，我以前就是另外一半，每天就想盯着我的手机看。然后查你的 QQ， 查你的邮件，没有办法呼吸，没有空间，没有安全感，全感嗯、对对，对，我觉得他没有安全感，给你没有空间感，就很难受。所以这种空间感还是比较重
1: 要吧。我觉得还是要留一些空间，就是自己要自己独立的做一些事情，我觉得也是比较重要的。然后另外一点，嗯、我觉得学会感激，我觉得特别重要。我自己就学会。赞美别人或者表达感激之情，因为我觉得很多时候你在一起久了，你就是会 take advantage， 你就觉得他好像做的所有事情都是理所应当。这一点我觉得 Sammy 倒是挺好的，因为他会跟我讲，你看我做了这个东西，你就要，我觉得是从我开始，就是我说啊，你看我做了这个，我打扫了这个，怎么怎么，然后他就会知道，然后他自己现在也会这样子，就有，但是谢谢，谢谢我们是一定要说的。还有一件事情，就比如说他早上帮我做了咖啡。我做完了之后，我一定要会说谢谢你给我做的咖啡，让我觉得今天一天过真的太好了。我也是来西南之后才会有更多的去赞美对方。哎，还有一
2: 点，我认为比较重要的是两个人有一些共同的兴趣，我跟你讲爱好吧，就是对一些对同样一件事情产生兴趣，这个是挺重要的。当然，刚开始的时候由于我们就是性格差异啊，各方面差异都很大的。但是不排除到了某一个阶段之后，两个人会对共同的事情，比如说都喜欢滑雪，都喜欢出去徒步，就两个人找到一些两个人共同可以做的事情，然后并且产生一些话题沟
1: 通，这个也挺重要的。对，我觉得这点特别重要，因为我现在很多爱好的话都是跟他们一样，比如说看 F 一啊，还有徒步啊，嗯、你这样子可以就是一起做一些事情，嗯、就是去花一些时间在一起吧，我觉得还是挺重要的。另外，我真的觉得。沟通的话，其实可能你也会有，像我们经常睡觉之前，现在开始会讲话了，因为我们白天沟通比较少，因为都在忙工作嘛。但是我现在因为会很早去床上休息，我我真的我九点钟就上床了，然后我就会可能看个手机、看个书什么的，然后他差不多九点半会过来，然后我们就开始聊天、嗯、聊半个小时，嗯、差不多也要十点十点半睡觉，但是就是会。呃，说说话都讲一些有的没的，但是我自己觉得还是挺不错的，嗯、就是你还是处在一个沟通的状态吧。
2: 所以就是高质量的时间蛮重要嘛。你现在吃饭两个人都各自划手机，把这个手机放下，两个人可以共同的去聊聊天，什么事情都好，这都是一个沟通的窗口。反正这种特别能促进两个人之间的感情。那我们今天跟 Joyce 聊了好多，第一次把。我的这种感情在节目里面说出来，我心里还是有点忐忑的。但是怎么说，有一个十五年的很深厚的感情，让我还是很骄傲的。这次跟 Joyce 聊了很多啊，就是在亲密关系里面，我们两个自己觉得很重要的事情，比如说双方的信任啊，还要学会一些感恩对方啊，另外要有一些亲密的，随时随地建立沟通，然后随时随地去建立多一点的亲密感。我觉得这点。对我们两个的亲密关系里面都是非常重要的因素。那我们也希望我们的小伙伴们能找到自己的另外一半，即便你没有找到自己的另外一半，你能很好的跟自己相处
0: ，开开心心的跟自己的朋友相处，是很好的事情。那本期节目也差不多了，如果大家有任何关于亲密关系，或者这种如何维持长久的亲密关系，以及或者在生活中有什么想跟我们想分享的小矛盾、小冲突、小惊喜，也欢迎在留言区给我们留言。那我们今天节目就到这里啦，
2: 好，谢谢下次再见哦，拜拜拜拜。Bye bye bye bye